0: Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Você encontrou já? É fácil de achar, né? Diz assim, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto... Nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. O que, que são os pagãos? Vou parar aqui para você entender. Essa palavrinha, pagão, são aqueles que não eram judeus. Hoje, traduzindo para a atualidade, seriam aqueles que não conhecem a Deus. Tá bom? Então vou ler de novo o texto. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos ou dos, ou das pessoas que não conhecem a a Deus, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar, diga comigo, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, quais coisas? As coisas que Jesus acabou de falar. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Diga para o seu vizinho aí que está do seu lado, diga, não se preocupe. Vamos lá. Não se preocupe com o amanhã. Olha o que Jesus disse. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? A mensagem de hoje se chama Mais do que os passarinhos. Caleb, dá uma força para o irmão Valdir lá na porta, um pouquinho. O pastor tem que ter radar. Sabe que quando os casais vêm aqui brigados, eu já sei, né? Só quando eles entram. Eu já sei. Radar. Quando a pessoa anda meio para baixo, se eu já pergunto umas quatro vezes, você está bem? Estou bem. Você está bem? Tô bem. A mensagem de hoje se chama mais do que os passarinhos. Fica comigo, eu, vamos lá, eu tenho mais valor do que os passarinhos. Pode ser que você já sabia essa verdade, só que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece que nós temos mais valor do que os passarinhos. Alguém já viu algum passarinho suando, com... Chama com gastrite, com úlcera, preocupado porque tem que comprar comida? Preocupado porque tem que pagar a parcela... Algum algum João de Barro, preocupado que tem que pagar a parcela da casinha dele que ele construiu? Não? Outro dia... (risos) Outro dia, eu não sei se você viu uma foto de um João de Barro que construiu a casa assim, ó, uma em cima da outra, bem alta. E eles falaram que esse João de Barro era aqui de Balneário Camboriú, porque era tipo construir um prédio, né? Entenderam? É? Tava lá o João de Barro de Balneário Camboriú, que tinha várias casinhas para cima. Então, nós temos mais valor do que um passarinho. Amém? Amém? Parece uma bobeira o que eu estou dizendo, mas é importante lembrar isso. Porque às vezes, nas batalhas do dia a dia, nas aflições do dia a dia, nos problemas do dia a dia, a gente acaba esquecendo que nós temos mais valor que um passarinho. E a gente acaba se preocupando. E quero brevemente dar uma, uma introdução para que você e eu entendamos... Deixa eu pôr um cronômetro aqui, para que nós entendamos essa palavra. A Bíblia é o livro hoje muito mal utilizado. Vou, falar, vou ir bem devagar para você entender. A Bíblia, hoje, com o, o momento em que nós vivemos da informação, é o livro muito mal utilizado. É o livro muito torcido. É onde as pessoas pegam um texto bíblico, uma parte da Bíblia, e elas interpretam da sua própria forma, para usar isso para o seu próprio benefício. A Bíblia é maravilhosa. Por quê? A Bíblia foi escrita em aproximadamente um período de 4 mil anos. De início a fim. Desde o primeiro livro que foi escrito até o último. 4 mil anos. Esse passo. Aproximadamente escrita por 40 homens. Em quatro continentes diferentes. Vamos lá. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens inspirados por Deus. num um período histórico de 4 mil anos aproximadamente, desde o primeiro livro até o último. Em quatro continentes diferentes. E ela nunca se contradiz. Uma coisa tem sentido com a outra, porque foram 40 homens inspirados, 4 mil anos de história, 4 continentes, mas o mesmo Deus por trás de tudo isso, escrevendo uma palavra. Para nos deixar uma mensagem de amor e uma instrução para a nossa vida. Amém? Então, sempre quando a gente lê a Bíblia, tem uma uma frasezinha que a gente usa. O versículo bíblico que a gente lê, um versículo, ele tem um contexto. O contexto do versículo é o capítulo da Bíblia. O capítulo que está inserido. O contexto desse capítulo é o livro todo. E o contexto desse livro é o testamento todo. Jesus está falando aqui com seus discípulos. Mas essa história não começa aqui em Mateus 6, que nós lemos. Ela começa um pouco antes. Ela começa em Mateus capítulo 5. Você pode me acompanhar, Mateus 5:1 Para você entender onde começa essa história que a gente leu. Mateus 5:1. Eu estou indo bem devagarinho, porque tem muita gente que eu não conheço. E eu não sei se você conhece a Bíblia ou não. Então eu prefiro ensinar bem picadinho assim a comida. Para que todo mundo entenda. Mateus 5,1 diz assim, certo dia, tudo certo, Caleb? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte, e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniam ao redor, e ele começou a ensiná-los. Aqui em Mateus capítulo 5, a história diz que Jesus havia recém-chamado alguns dos seus discípulos e Jesus queria ensinar aos seus novos discípulos como era a maneira em que Deus queria que eles andassem. E a partir do capítulo 5 começa algo que nós chamamos como o sermão da montanha. Alguém já viu falar? O sermão da montanha, o sermão do monte. Por quê? Porque Jesus deu um sermão ao pé da montanha quem estava do lado dele seus discípulos mas depois se reuniram multidões para ouvir jesus e se você depois que se lê em casa com calma você pode ler a partir do, do capítulo 5 versículo 1 até o final do capítulo 7 o sermão do monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 o que que é o sermão da montanha o sermão da montanha é a constituição do reino de deus é onde jesus disse é assim que eu sou como deus e é assim que eu quero que vocês vivam comigo por isso que o sermão da montanha começa assim bem-aventurados diz a versão tradicional a nossa diz felizes são os pobres de espírito não os pobres os pobres de espírito pois o reino dos céus lhes pertence felizes os que choram pois serão consolados Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes... Calebro, que nós estávamos conversando hoje de tarde. Os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus despertece. Jesus está estabelecendo princípios, bases de como funciona o reino de Deus. Não a religião evangélica, o reino de Deus, o governo de Cristo sobre o homem. E Jesus está estabelecendo bases que são totalmente contrárias ao que nós vivemos. Jesus disse, felizes os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que não aplicam a justiça própria. O que é, que é aplicar a justiça própria? É quando alguém faz algo contra nós e nós dizemos assim, eu te perdoo, mas por dentro eu estou esperando que essa pessoa se dê Mal. Isso é o que? Aplicar justiça própria. Jesus disse: vocês são felizes ou bem-aventurados quando vocês forem misericordiosos. O que é ser misericordioso? É perdoar alguém que não merece ser perdoado. Então Jesus está colocando base, dizendo, o meu reino é o oposto deste mundo. O meu reino é o oposto das vontades que governam vocês. O meu reino é o contrário do sistema deste mundo. E aí Jesus continua, continua ensinando no capítulo 5, chega ao capítulo 6, o capítulo 7 piora um pouco as coisas. Chega o capítulo 6. E no capítulo 6, Jesus é questionado e perguntado, dizendo, Senhor, nós queremos aprender a orar. Como é a forma correta de orar? E Jesus disse, eu vou lhes ensinar a orar. O primeiro, Jesus disse assim no capítulo 6, se vocês querem orar, parem de repetir. Repetir, 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 repetir. repetir. Não repitam as coisas. Tá, 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 tá. Se vocês querem orar, não procurem ser visto por muitas pessoas. Jesus estava fazendo referência a, a um grupo religioso chamado fariseus, que oravam publicamente. E os fariseus oravam assim. A, a história diz que os fariseus oravam assim. Senhor nosso Deus, eterno Deus, eu te agradeço porque não nasci mulher, porque não nascia escravo. Os fariseus eram gente cheia de justiça própria. Os fariseus eram os típicos religiosos, que tinham a aparência de serem santos, mas não eram. E Jesus conhecia o seu coração. Jesus disse, quando você for orar, tudo está dentro do sermão da montanha. Quando você for orar, entre no seu quarto, tranque a porta, e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê o que você faz em secreto, te recompensará publicamente. E Jesus disse, quando vocês forem orar, orem da seguinte forma. Jesus não dá uma reza para ser repetida. Jesus dá uma oração de princípios. Ele diz, Pai nosso. Para quebrar a justiça própria. Porque quando nós vamos orar, às vezes nós oramos, Pai, meu. Vou repetir, vou voltar. Acho que eu fui muito rápido. Jesus, quando começa a orar, diz assim, Pai, nosso. Muitas vezes, quando nós vamos orar, o nosso coração não ora, Pai nosso. Ora, Pai, meu. Porque às vezes nós nos sentimos únicos seres humanos na Terra. Já, pensou que, já percebeu que às vezes a gente fala assim: sou eu o único cidadão com problemas? É a, a minha família, a minha casa. Parece que as bombas só explodem na minha mão. Quantos já falaram isso ou pensaram isso? Tem algum, alguém normal como eu aqui? Já? Ou sou eu sou o único pecador aqui? Não? Não estou sozinho aqui, nessa sala? Não? Vocês estão tão quietinhos? E Jesus disse, quando você começar a orar, ora assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Venha a tua autoridade sobre mim. E seja feita a tua vontade. Aqui na terra, sobre mim, como é feita nos céus. A oração do Pai Nosso é a oração mais perigosa que um ser humano pode fazer. Tem um livro, eu vou te recomendar, quem gosta de ler aqui? Quer anotar o nome do livro? O livro se chama O Deus que Destrói Sonhos. Anota aí. E tem ele em versão adulta e tem em versão infantil. Em versão infantil se chama Quando o Meu Sorvete Cai. O Deus que Destrói Sonhos. É um livro muito bom, baseado na oração do Pai Nosso. É o livro mais vendido no Brasil hoje. Cristão. Do irmão aqui de Joinville. (risos) É? Ele tem um podcast também chamado BiboTalk. Se você quiser ouvir depois. Anotou já? Se você não souber o nome do podcast, põe me perguntar que eu te passo. Tem uma entrevista bem legal dele com o Pedro Bial, não é Pedro Bial, da Globo? Lá no. Como que é o nome dele? Conversa com Bial, né? É. Tem uma entrevista bem legal dele lá. Se você quiser ouvir, eu recomendo você ouvir lá. Muito boa. Tá? O Deus que Destrói Sonhos o nome do livro. Não se assustem, é um o livro é muito bom. É o livro que vai te fazer ser um crente mais assertivo ainda. Amém? Vamos lá. Estou tô, tô indo devagarinho, devagarinho. Jesus começa a orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Senhor também perdoa as nossas ofensas. Assim como nós, vamos lá, me ajude, perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Termina assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus continua, o Pai Nosso não acaba aí. Nós terminamos aí, mas o Pai Nosso não acaba aí. Jesus disse, e aquele que não perdoar de todo o coração seu irmão, Deus, Pai, também não lhe perdoará. E aí continua, capítulo 6, e avança o capítulo 6 até o finalzinho, o texto que nós lemos. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, gente querida, o mundo, as pessoas que trabalham todo dia, você conhece alguém que que parece que está no automático, que aperta um interruptor assim, a pessoa faz o que da vida? Ela trabalha? Para para almoçar, volta a trabalhar, vai em casa, toma um banho, assiste uma série e dorme. E no outro dia, pum. E a vida dele é o que? Trabalhar, trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Jesus disse para os seus discípulos: a vida é muito mais do que isso. Ele diz: o mundo vive preocupado por aquilo que vai vestir, o mundo vive preocupado por aquilo que vai comer. Como vai pagar o mercado? Como vai comprar a roupa? Como vai mandar os filhos para a escola? Como vai comprar a casa? Como vai pagar a parcela da moto? A parcela do apartamento? Se o mundo vive preocupado com isso. Ele diz assim, mas vocês já viram os passarinhos preocupados? Não, eles não trabalham. Eles não têm celeiros, eles não têm despensa para guardar comida. E meu pai que está nos céus os alimenta com perfeição. Se vocês estão preocupados pela roupa? Vocês já viram os lírios do campo, as flores? Elas são tão maravilhosas que nem Salomão, o rei mais rico que teve na história, se vestiu com tanta glória como Deus veste os lírios do campo. E se acaso vocês não sabem que vocês têm um pai no céu, que sabe tudo o que vocês precisam? Gente de pequena fé, Jesus disse, Nas palavras do Sermão da Montanha, onde Jesus está falando aqui, Ele dá as características que Ele quer forjar em cada um de nós para que aprendamos a viver uma vida de descanso. Por que, que eu estou d- dizendo isso? Porque existe uma característica humana. Nós temos a tendência a buscar a Deus, mais quando as coisas apertam. Ou isso eu sou lá no Chile, da onde eu nasci, ou aqui no Brasil também é assim. Nós temos uma tendência humana, que quando as coisas saem do lugar, quando quando temos algum problema financeiro, algum problema no casamento, ou alguma coisa aperta emocionalmente, ou alguma doença, temos a tendência a buscar a Deus. E às vezes vivemos a vida cristã, ocupando tempo em coisas que não nos precisamos preocupar, nos desgastamos com coisas que às vezes não temos necessidade. E esse tempo que poderíamos ocupar para servir a Deus, para ganhar a outros para Cristo, para investir na vida de outros, estamos tão ocupados na nossa mente com as nossas necessidades, porque ainda não descobrimos que podemos descansar em Deus. Todo o sermão da montanha ele aponta para um lugar, para pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que foram perdoá dos seus pecados e pessoas que decidiram seguir a Jesus. Vou voltar, importante. Todo o sermão da montanha aponta para um lugar, para pessoas que foram alcançadas por Jesus. Ele as perdoou, as curou. Mas agora essas pessoas decidiram seguir a Jesus. Quem segue a Jesus, abandona a sua própria vontade. Quem segue a Jesus, abandona suas próprias ideias. Quem segue a Jesus, deixa de lado a justiça própria. Quem segue a Jesus, deixa de lado a idolatria da sua própria mente. O que que é a idolatria da sua própria mente? É quando eu digo para você, isso aqui é azul. Você diz, não, eu aprendi que é amarelo. E às vezes vezes é Deus que nos diz, é assim, meu filho. E você diz, não, Deus, não é assim. Essa é a nossa justiça própria. E Jesus está dizendo, tem um plano, tem um um script, tem tudo programado, preparado para aqueles que me seguem. Jesus disse, se você me seguir, se você for o meu discípulo, se você orar a oração do Pai Nosso e viver ela, que se faça sobre mim a vontade de Deus como é feita nos céus, Que eu seja transformado ao ponto de que eu possa perdoar aqueles que me ofenderam. E se você não deve se preocupar como se preocupam as pessoas desse mundo. Porque se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas que Jesus acabou de falar, o necessário para cumprir o propósito, será provisto. Sabe o que acontece muitas vezes na vida cristã? Nós temos momentos de sofrimento, momentos onde somos pegos, sofrendo por alguma coisa que que nos faz falta, o que queremos. Isso acontece porque estamos nos medindo e nos comparando com pessoas que não têm a mínima intenção. Isso aqui eu vou ler de novo para que você guarde no seu coração. O sofrimento vem no nosso coração. Quando estamos nos medindo e nos comparando com pessoas que não têm a mínima intenção de viver no centro da vontade de Deus. Vou falar de novo. (risos) Nós sofremos quando nos comparamos com alguém. Por que que eu ainda não cheguei lá? Por que que eu ainda não tenho aquilo? E às vezes nós estamos nos comparando com gente que não está nem aí para fazer a vontade de Deus. Ai, meu irmão. A maioria das nossas dores emocionais e as preocupações, aqueles dias mais apagados que nós vivemos, elas acontecem porque sentimos falta de coisas que jamais vão preencher o vazio do nosso interior. Se nós fizermos uma análise agora, eu quero que você pare por um momento e pense comigo. Se você fizer uma análise das suas orações de janeiro, o que que você orou no ano novo? O que, que você orou de janeiro até agora, se você fizer uma análise das suas orações? O que que nós encontraremos nas nossas orações? Oramos por nossas necessidades financeiras, oramos para poder comprar um apartamento novo, uma casa nova, um carro novo, para viajar. Oramos por algo, por algo que está nos fazendo falta, por algo que ainda um sonho que ainda não conquistamos, e pensamos assim, não, quando eu viajar para aquele lugar, eu vou ser feliz. Ou de, ju- ou de janeiro para cá, as nossas orações estavam recheadas de buscar o reino de Deus e dizer, Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita sobre mim. À medida que nós vamos crescendo com Deus e vamos seguindo Jesus, vamos entendendo que enquanto eu sigo Jesus, tem uma garantia. Qual é a garantia quando eu sigo Jesus? Que tudo que eu preciso, Ele vai prover para mim. Tudo que eu preciso para viver seguro e fazer a sua vontade, ele vai prover para mim. E eu deixo de trabalhar por coisas humanas e trabalho para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que eu preciso, ele me dá. E eu aprendo a descansar nele. E todas as minhas forças, toda a minha energia, toda a minha oração é destinada a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando aprendemos a viver assim, descobrimos que tem um lugar de descanso. Porque Deus já concluiu a sua obra. Deus já terminou o que Ele tinha que fazer em nós. Agora nós temos que aprender a... Tomar posse disso, buscando o reino de Deus, os interesse. vamos mudar essa expressão, porque às vezes fica um pouco, como chama? É... complicado de entender. O que é buscar o reino de Deus, pastor? Buscar os interesses de Deus, buscar os interesses de. Deus. Se os interesses de Deus são diferentes dos meus, isso significa que eu não estou seguindo Jesus como Ele desejaria que eu o seguisse. Se eu estou seguindo Jesus como Ele desejaria que eu o seguisse, muitas coisas que eu faço uma força para ter, vou deixar de fazer força. Porque Ele vai me dar. Ele vai colocar na minha mão Não tem a ver com conquistar mais coisas nessa terra ou não. Se Deus quiser que você seja milionário, você vai ser. Para repartir a sua riqueza com muita gente. Amém? Sim ou não? Mas o que Jesus disse. Busquem primeiramente o reino de Deus, os interesses de Deus. E a sua justiça... E estas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor hoje está nos propondo uma oportunidade. Para que a partir de hoje, permitamos que Ele governe a nossa vida nessa área. E vivamos a experiência do descanso. O descanso. Você precisa o quê? De uma esposa, de um esposo, de uma casa nova... Você precisa do quê? De um veículo, de uma moto, de uma bicicleta? Você precisa de um trabalho? O que você precisa? O que você precisa para fazer a vontade de Deus, se você estiver seguindo o Senhor Jesus? Ele vai colocar na sua mão. O que acontece? Nós temos duas opções. Nós podemos... Presta atenção aqui. Nós podemos ralar. Nós podemos trabalhar. Nós podemos nos desgastar e conquistar os nossos sonhos. Nós podemos chegar no topo do mundo. O mundo está cheio de gente que está no topo do sucesso, no topo das finanças. Mas a qual custo? Qual é o custo disso? Muitos deles chegaram no topo financeiro, no topo do sucesso humano, e o custo é a sua família. O custo é que aqueles muitos deles que estão no topo financeiro, no topo do sucesso, visitam o seu terapeuta três, quatro vezes por semana. O que o Senhor está nos mostrando é que Ele quer nos inserir no caminho da sua vontade. Para que aquilo que você tenha para desfrutar e fazer a vontade de Deus... Como uma provisão diária, não mate você. Quantas pessoas passam pelos consultórios psiquiátricos, psicólogos, toda semana, com úlceras, com problemas familiares, porque às vezes, em detrimento da família, está o sucesso. E Deus está nos chamando para quê? Ele diz: Eu vou te dar tudo que você precisa. Às vezes Deus não vai te dar tudo o que você quer. E o que eu estou dizendo hoje, como pastor, biblicamente, não é comercial para o mundo em que nós vivemos. Porque hoje é mais fácil você ouvir um pregador que te diga que Deus vai te dar. Que você vai reinar em vida. (risos) Que você vai ser o mais... E se Deus quiser que você não seja conhecido? Não tem problema, eu quero ser conhecido no céu. Não me interessa se sou conhecido na terra ou não. O que vale é lá. O que vale é lá. O que vale é um dia que eu chegue diante do Senhor e ele diga: servo bom e fiel, com pouco você foi fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra. <risos> e isso tem a ver com buscar a sua vontade e a sua justiça. E tudo, irmão, eu sou a prova viva disso. E você diz, pastor, mas tu é pastor. Não tem problema. Você pode ser eletricista, vidraceiro, trabalhar com logística, não importa o que você faz. Se Deus não te chamou para ser pastor, não tem problema. É lá onde você trabalha que você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça e mostrar a presença de Deus lá. Eu sou a prova viva de que você não precisa se cansar para que Deus te dê o que você necessita. Para que Deus se dê o que você necessita, para quê? Para fazer a vontade de Deus. Se hoje eu preciso de um carro, Deus me dá um carro. Mas houve um tempo que eu precisava do quê? De uma bicicleta. E Deus me deu uma bicicleta. E houve um tempo que eu não precisava nem de carro, nem de bicicleta. Precisava só de, das minhas pernas. Eu podia ter me frustrado porque não tinha um carro, podia. Mas para esse momento eu podia andar de a pé. Porque, se eu me comparasse... Com outros, eu estaria frustrado. Mas eu aprendi. E houve que eu não tenho uma vida perfeita ainda. Tem dias onde você se pega preocupado. Eu digo, epa, Alejandro, volta. Volta. Todos nós temos sonhos, não é verdade? Você não quer ter a sua casinha, seu apartamento, na frente da praia, não é? tem vários corretores, né? Se vocês vão estar lá na porta, depois estão esperando para te ver o um apartamento. <risos> Brincadeira. É? Não quer ter uma casa, não quer ter um apartamento, não quer ter um veículo, não quer viajar, tudo isso. Isso é lícito. É lícito. Ninguém está dizendo que Deus não quer isso para nós. Só que às vezes nós gastamos toda a nossa vida, as nossas forças, nossos recursos para isso. Para um prazer pessoal que vai durar uma semana. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nos dará uma recompensa eterna. Amém. Glória a Deus. Quer aprender a descansar no Senhor? Aprenda a buscar o reino de Deus. Os interesses de Deus. E a sua justiça. Já estou indo para o final. Quantos estão recebendo essa palavra? Será que você veio no culto certo ou essa palavra não era para você? Será que era ou será que eu errei aqui ouvindo Deus? Jesus compara um coração preocupado pelas coisas do dia a dia com alguém que ainda não conhece o Senhor. E Deus quer nos levar a uma experiência de descanso nele mas em Deus as coisas são maravilhosas porque em Deus as coisas são uma sequência elas são a consequência de algo se eu decido buscar ao Senhor buscar o seu propósito buscar a sua vontade progressivamente na medida que eu preciso o Senhor me provê tudo que eu preciso para mim e para fazer a sua vontade Jesus disse vocês não vão ficar abandonados é roupa que você precisa? É roupa que você vai ter. É comida que você precisa? É comida que você vai ter. É proteção que você precisa? É proteção que você vai ter. Se dedique a me buscar, a buscar a minha vontade. Deixa comigo o resto. E nós, às vezes, invertemos. Não é verdade? Quantas pessoas eu recebo que dizem assim, pastor, estou fazendo esse negócio, ora por mim para dar certo. Eu falei, Já perguntou a Deus? Como você quer que eu mude a opinião de Deus a respeito de água? Não tem como. Por mais que seja pastor, não dá. Tem, o relacionamento está perto, mas assim não dá para. Né? Não é verdade? É porque nós estamos invertendo o papel. E não precisamos inverter o papel. Precisamos buscar o Senhor e os interesses de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte. Pastor, o que, que são os interesses de Deus? Eu estou pensando em terminar minha casinha, falta o reboco ainda. Falta fazer mais um puxadinho atrás. Eu nem comprei a minha casa, amor de aluguel, eu quero comprar a minha casa. Eu já tenho uma casa, mas quero comprar outra. Às vezes você está pensando nisso? Tudo bem. Quais são os interesses de Deus? O que é o reino de Deus? Deus tem alguns interesses. Buscar o reino de Deus é que os interesses de Deus e os meus, a cada dia se pareçam mais. Deus tem vários interesses, mas podemos resumir eles em três coisas. Deus está querendo salvar pessoas. Primeiro, o interesse de Deus. Ok? Salvar pessoas. Então, se você só levanta de manhã pensando em ganhar dinheiro para pagar a parcela, é porque os interesses de Deus ainda não fazem parte do seu coração. Ok? Ok? Ah, pastor, é muita exigência. Vou para uma igreja que exige menos. As pessoas pensam assim, né? Você sabe que tem uma pessoa que fala assim, que se tem igreja que se abrir a Bíblia tem que fechar a igreja. Então não pode abrir a Bíblia. Vamos lá, deixa eu continuar. Primeiro interesse de Deus, salvar pessoas. Segundo o interesse de Deus, transformar o caráter. Daqueles que Ele salvou. E terceiro interesse de Deus, se a gente pudesse resumir tudo, de forma simples: preparar uma igreja gloriosa para o retorno de Cristo Jesus. Em qual dessas três etapas do interesse de Deus você está envolvido? Qual dessas três etapas do interesse de Deus tira o seu sono? Qual essas três etapas do interesse de Deus ocuparam as suas orações durante esses seis, sete meses do ano? Eu vou te dar uma dica, por experiência própria. Deixe que os interesses de Deus tomem conta do seu coração. E deixe que Deus faça a parte mais difícil, que é prover o que você precisa. Que trabalhando, no período que Deus te dá, você jamais alcançaria. Ah... Se você deixar que o Senhor coloque no teu coração os seus interesses, Ele vai prover o que você precisa. No tempo que Deus te dá essas coisas, se você colocasse isso em trabalho, você jamais conseguiria o que Deus te dá no tempo que Ele te dá. Ele faz de propósito para humilhar o nosso ego. Para dizer, sou eu que estou fazendo, não é você. Olha, observa como eu faço. Deixa que eu cuido de você. Mas se preocupe por aquilo que eu estou preocupado. Ore para que no teu coração você queira ser um que salve. Que seja instrumento para alcançar a outros. Que seja instrumento para transformar o caráter daqueles que Deus já salvou. E que você esteja envolvido em preparar uma igreja gloriosa para a volta de Cristo. Aí as prioridades mudam. A gente muda nossa forma. Tudo muda. Muda como investimos o nosso tempo, como investimos os nossos recursos, os lugares onde estamos, aquilo que ouvimos, tudo muda. Porque os interesses do nosso coração mudaram. E aí nos paramos de fazer campanha. Ah, vou fazer uma campanha de sete dias para quê? Para a minha casa nova. Né? A campanha de sete dias para o meu carro novo. A campanha de sete dias para a viagem sonhada. Não não tem essas campanhas? sim ou não vocês moram no mesmo país que eu não não tem essas tem mas é só abrir a Bíblia que essas campanha acaba pastor não p- pode fazer campanha quando que o dia ele vai fazer a campanha para que Deus tome meu coração com a sua vontade né campanha voltando para a cruz né campanha nos ajude a perdoar Senhor Campanha, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Essas campanhas são boas. Por quê? Porque às vezes nós estamos orando na direção onde não vamos desfrutar do maravilhoso que é a vida com o Senhor Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, por mais que você faça força, você não pode acrescentar uma hora à sua vida. Inverta. Deixe que seu coração seja tocado pelos meus interesses. Busque o meu reino. E a minha justiça em primeiro lugar. Ele te fala, pastor, espera um pouquinho. Depois. Deus aonde? Segundo lugar. Se Deus não está em primeiro lugar, Ele não está em nenhum lugar na nossa vida. Depois que Ele saiu do primeiro lugar, Ele já não está em nenhum lugar. Deus só é digno do primeiro lugar. Segundo, para Deus não serve. Ele é Deus. Eterno, misericordioso, podia mandar um raio nos partir no meio aqui, mas ele não faz, porque seu amor, sua graça, sua bondade, sua misericórdia, todos os dias, se estende para nós dizendo: Filho, vem, tem uma vida muito mais interessante para te dar que a vida que você planejou, que a vida que você sonhou. Venha andar comigo, venha andar do meu lado, venha experimentar o meu poder, venha experimentar o meu favor sobre você. Venha experimentar o meu cuidado. Que o seu e o meu coração sejam impactados e transformados para que neles só caiba os interesses de Deus. Pastor, mas poxa, eu vou ter que abandonar o meu sonho daquele apartamentinho que tanto queria. Aquele carrinho novo que.. Não precisa. Às vezes, eu não, vou, eu não vou cometer o erro que alguns cometem. Às vezes, Deus pode te dar o melhor que aquilo que se sonhava. Às vezes não. E se Deus não te der o melhor, você vai ser feliz com onde você está. Amém? O importante é andar em pós da sua vontade. E desfrutar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus só está esperando que você se renda para Ele poder fazer. Que Ele possa modificar em nós e colocar os seus interesses no nosso coração. Amém? Agora quero que você volte para o seu irmão e diga, você tem muito mais valor que os passarinhos... Tudo que você precisa está escondido num lugar. Ele se chama vontade de Deus. Sabe quando as crianças vão procurar os ovos lá na Páscoa? Deus também escondeu o que você precisa. Você pode conseguir pela tua própria força. Você vai se quebrar. Alguma coisa vai se quebrar na tua família. A tua saúde vai se quebrar. Mas se você quiser ir onde Deus escondeu o que você precisa, esse lugar se chama Vontade de Deus. Deus é especialista em esconder coisas. Ele se esconde para que nós vamos atrás dele, busquemos. Amém? Essa palavra é para você? Amém? Como nós podemos tornar essa palavra prática? Pergunte a Deus a partir de hoje. Como você pode se envolver salvando gente? Ouve que não não somos nós que salvamos. É Deus que salva. Através de alguém. Através da sua vida. Você é uma mensagem vivente. Amém? Aquilo que você fala tem que estar de acordo com aquilo que você vive. Pergunta a Deus como você pode se envolver transformando o caráter daqueles que já foram salvos. E como você pode se envolver preparando uma igreja gloriosa. Para que Cristo volte. É bem prático. Bem pontual. Amém? Se, se Deus falar com você, venha falar comigo essa semana, me manda uma mensagem, diga pastor, eu quero me envolver nos interesses de Deus. tem temos bastante trabalho para você. Tá bom? Tem bastante vaga. Deus está contratado, hein? E Ele paga bem. Vaga tem bastante. Jesus disse, orem ao Senhor da seara, da colheita, para que ele envie obreiros. Os campos em baunear o Camboriú estão brancos. Está pronta a colheita. Mas Deus precisa de obreiros. Gente comum como nós Gente infiltrada nas empresas, nas fábricas. Durante a semana. Nos salões de beleza. Nas construções, nas obras, nas academias, onde você vai malhar? Infiltrado lá. Para quê? Para levar o bom perfume de Cristo. A presença de Deus. O poder de Deus. Na fábrica. Através da sua vida.